سلام من فاطمه قفوریان هستم و چیزی که دارید میشنوید اولین اپیزود از پادکست تدکس فا هستش و امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید تد مخفف سه تا کلمه هستش و قرار هست که هر بار یک سخنرانی تد رو با هم بررسی کنیم تتاک ها به مرور زمان محدوده موضوعیت کنفرانساشون وسیعتر شده و الان خیلی موضوعات متنوعی رو میتونید توی سایت پیدا کنید. زمان استاندارد سخنرانی تتاک 18 دقیقه است اما شما حتما میتونید سخنرانی هایی با زمان های یکم کمتر یا یکم بیشتر رو توی سایت پیدا کنید. نسخه محلی تتاک هم اسمشون تدکس هستش. توضیحات دیگه اینکه یه گشتی که توی سایت بزنید حتما میتونید ویدیوهای با زیرنویس فارسی پیدا کنید و حتی میتونید به صورت داوطلبانه زیرنویس ها رو از انگلیسی به فارسی ترجمه کنید و بعد از سایت زیرنویس ها توسط سایت زیرنویس به اسم خودتون توی سایت درج میشه برای شروع و اولین پادکست تدکس فا من سخنرانی معروف سایمون سینک که جزو ده سخنرانی محبوب تد ثبت شده رو براتون انتخاب کردم سایمون سخنران انگیزشی انگلیسی آمریکایی و مشاور بازاریابی هستش که نویسنده کتابای معروفی از جمله با چرا شروع کن هستش. اسم این سخنرانیش هم چگونه رهبران بزرگ الهام بخش عمل می کنند هست. الهام بخش برگردان لغت انگلیسی اینسپایرت است که در ادامه پادکست بیشتر متوجه معنی این کلمه خواهید شد. سخنرانی در سال 2009 در واشنگتن برگزار شده. شاید به نظرتون این سخنرانی یک کم قدیمی بیاد. اما مطمئن باشین که ارزش گوش دادن داره. متن اصلی این سخنرانی رو از داخل سایت هم میتونید پیدا کنین. اتفاقا زیرنویس فارسی هم داره. و من بر تهیه این تتکاک از ترجمه زیرنویس فارسیش هم خیلی کمک گرفتم. مترجم این تتکاک خانم فرناز سرابی داریان و ویرایشش هم توسط خانم سهیلا جعفری انجام شده. سایمون سخنرانی خودش اینجوری شروع میکنه و میگه وقتی کار اونجوری که فکر میکنین پیش نمیره چه توضیحی براش دارین یا چرا بعضی یا چیزایی رو به دست میارن که شما حتی فکرش هم نمیکردین برای اینکه بفهمیم دقیقا منظورش چیه شرکت اپل رو مثال میزنه و میگه چرا شرکت اپل از بقیه شرکت های رقیبش نوآورتره البته یادتون باشه که این سخنرانی برای سال 2009 هستش و اون موقع خیلی از اولین تکنولوژی های حوزه موبایل برای شرکت اپل بوده. میگه این شرکت اپل چه چیز برتری داره نسبت به رقباش که اینقدر فرقشه. یا یه مثال دیگه میزنه. این بار مثال شرکت نمیزنه. مثال یه فرد رو میزنه. آقای مارتین لوتر کینگ. کسی که رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکا بود. حتما ایشونو ویدئوی رویایی دارمشو دیدین. یک آقای آفریقایی تبار که صورت گردی هم داره. اگه ندیدین لینک ویدیوشو تو توضیحات همین پادکست میتونین پیدا کنین. خلاصه سایمون دوباره میپرسه چرا مارتین لوتر کینگ اینقدر معروف شده؟ مگون چی داشته که بیشتر از همه سخنرانهای بزرگ روزگارش بوده؟ حتما هم تنها کسی نبودی که از حقوق مدنی تو آمریکا رنج برده. پس چرا فقط اون؟ یه مثال دیگه هم میزنه. این بار یه مثال از یک کار گروهی. مثال برادران رایت برادران رایت رو هم که حتما میشناسین کسایی که تونستن اولین هواپیمای موتورداری که قابلیت پروازداره رو بسازن 
سایمون میگه اونا هم مطمئنا تنها تیمی نبودن که داشتن روی این قضیه کار میکردن. حتما تیمای دیگه هم بودن با سرمایه بیشتر و حتی شایسته تر. پس چرا فقط اونا موفق شدن؟ سایمون میگه حتما یه چیزی اینجا هست که ما از وجودش بیخبریم. سایمون میگه که من حدود سه سال نیمه پیش کشفی کردم. کشفی که باعث شد نگاهم به دنیا تغییر کنه. اینکه دنیا داره چجوری کار میکنه یا نحوه عمل کردنم تو این دنیا هم تغییر کرد. چرا؟ چون فهمیدم که دنیا یه الگویی داره. الگویی که تمام رهبران بزرگ و الهام بخش توی همه سازمان و دنیا اونو کشف کردن. حتی شرکت اپل، مارتین لوترکینگ و یا بردران رایت هم اونو کشف کردن. و همه این افراد و سازمانهایی که گفتیم این الگو رو کشف کردن و مطابق اون فکر کردن، عمل کردن و ارتباط برقرار کردن. And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered man flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered man flight? And the Wright brothers beat them to it. درست برعکس جهت فکری دیگران. سایمون میگه من تنها کاری که کردم این بود که این نظریه رو مدون کردم. ساده ترین نظریه دنیا که اسمش رو گذاشتم دایره طلایی. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Yeah, golden circle. اگه بخوام این دایره طلایی رو توصیف کنیم، باید سر دایره داخل هم رو تصور کنید. چرا، چطور و چی؟ Why, how and what. بیرون ترین دایره what هستش یا همون چی؟ دایره وسطی how یا همون چگونه هستش و دایره داخلیه و یا همون چرا هستش پس یه بار دیگه که بخوام بگم سه تا دایره داخل هم که دایره داخلی چرا دایره بعدی چگونه و دایره بیرونی هم چی هستش این نظریه به ما میگه که چرا بعضی از سازمان یا رهبر میتونن الهام بخش باشن اما بعضی دیگه نه حالا اینکه بخوام خیلی سریع این سه تا کلمه رو معنی کنم وات میگه که تک تک افراد و سازمان ها میدونن که دارن توی این دنیا چیکار میکنن یعنی وات رو یا همون دایره بیرونی رو صد درصد میدونن اما بعضی ها هاو یا چطورشون رو میدونن بعضی ها ارزش آفرینشون رو میدونن بعضی آدم ها یا شرکت ها میدونن که چجوری یک کاری رو به شیوه منحصر به فرد خودشون انجام بدن حالا میریم سراغ دایره بعدی وای یا همون چرا این دایره میگه اما خیلی خیلی کم هستن افرادی که بدونن چرا کاری رو که دارن انجام میدن و انجام میدن یعنی چی؟ یعنی وقتی که میگیم چرا این کارو دارین انجام میدین؟ منظورمون این نیست که بگیم سودتون چیه؟ منظور اینه که بگیم هدفتون چیه؟ انگیزتون چیه؟ باورتون چیه؟ سازمان شما برای چی درست شده؟ هدف وجودیش چیه؟ یا شما چرا صبح از خواب بیدار میشین و کار میکنین؟ چیه که شما رو صبح از خواب بیدار میکنه؟ یا چرا به کسی اهمیت میدین؟ اگه به این چرا فکر کنیم، میبینیم که روش فکر کردن، کار کردن و ارتباط برقرار کردنمون از درون به بیرون هستش یعنی از وای شروع میکنیم و به وات میرسیم اما روش فکر کردن اکثر آدم ها برعکس اینه یعنی از بیرون به درون هست یعنی اونها اول از وات یا چی شروع میکنن و بعد به چرا میرسن اینم طبیعیه چرا چون ذهن ما اول مسائل روشن و بدیهی رو حل میکنه و بعد میره به سمت مسائل مبهم اما دوباره اما اما رهبران الهام بخش 
حالا اندازه شرکتشون هر چقدر که میخواد باشه یا صنعتشون هر چی که میخواد باشه از درون به بیرون فکر میکنن و کار میکنن در واقع اونا اول از دایره چرا شروع میکنن But the inspired leaders and the inspire or inspired organizations regardless of their size regardless of their industry all think act and communicate from the inside out توضیح بیشتر نظریه دایره تلاییش میاد و مثل شرکت اپل رو بیشتر باز میکنه میگه که من برای این دارم از شرکت اپل استفاده میکنم که مثال ملموسی است براتون میگه اگه پیام تبلیغاتی شرکت اپل هم مثل بقیه شرکت ها بود باید میشنیدین که ما کامپیترهای خوبی میسازیم ترهایشون محشره، کار باهاشون آسونه، خیلی هم کار برپسندن دوست دارین کامپیترهای ما رو بخرین؟ نمیدونم. فکر کنم. که اتفاقا بیشتر بازاریابی ها و خرید و فروش ها اینجوری دارن انجام میشن اون وقت ما از مردم انتظار داریم انتظار اینکه بیان و کلای ما رو بخرن انتظار رای دادن داریم و خیلی انتظار دیگه یا یه مثال دیگه میگیم شرکت ما بهترین وکیل ها رو داره با بزرگترین مشتری ها همیشه هم در خدمت مشتری ها خواهیم بود میایم با ما کار کنین یا دیگه اینکه میگیم این ماشین جدید ماه مصرف سوخت خوبی هم داره صندلیاش هم چرمه بیا اینو ماشین ما رو بخرین همونطور که خودتونم دیدین این شیوه اونجوری نیست که خودتون مشتاقانه شروع به خرید کنین اما شرکت اپل یه جور دیگه تبلیغ میکنه میگه ما به تغییر وضعیت موجود باور داریم ما به متفاوت فکر کردن باور داریم و روش ما برای به چالش کشیدن وضع موجود ساختن محصولاتی با طراحی زیباه ساده اما کاربر پسند حالا دوباره برمیگردیم سر سوال قبلی میخوان یکی از محصولای ما رو بخرین؟ All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. حالا ببینین این بار چقدر فرق کرد. شما الان حاضرین که از من یک کامپیوتر بخرین. که البته من واقعا کار خاصی نکردم، فقط ترتیب اطلاعات رو برعکس کردم. در واقع این مثال به ما ثابت میکنه که مردم کارتون رو نمیخرن. دلیل اون کاری که دارین انجام میدین رو میخرن. برای مردم مهم نیست که شما دارین چی کار میکنین برای اونا این مهمه که شما چرا دارین اون کار انجام میدین حالا بیاین یه جور دیگه به مسئله نگاه کنیم سایمون میگه اگه به شما بگن که حاضرین یه دستگاه پخش کننده امپیتری یه تلفن و یا یه دستگاه ضبط تصویر تلویزیون از اپل بخرین شما حتما حاضرین بازم اینو توضیح بدم که شرکت اپل توی سال 2009 فقط یک شرکت کامپیوتری بوده و اینکه یک گوشی موبایل یا یک محصول غیر کامپیوتری رو از یک شرکت کامپیوتری بخرین پذیرش این مطلب از سمت مشتری ها سخت بوده. و بازم در نقطه مقابل شرکت اپل شرکت گیتوی رو مثال میزنه که مانیتور تولید میکرده. اما با اینکه قاعدتا این شرکت شایستگی های لازم برای تولید تلویزیون های مسطح داشته تلویزیون های مسطحش مورد استقبال قرار نمیگیره. یه مثال دیگه هم شرکت دل رو میزنه که میگه شرکت دل هم یه شرکت کامپیوتری بوده که دستگاه امپیتری پلیر رو به بازار میده. که باز مورد استقبال واقع نمیشه میگه اساسا از نظر مردم خیلی عجب غریبه که یه شرکت کامپیوتری محصول غیر کامپیوتری خرید کنیم اما برای شرکت اپل این اتفاق میفته اما چرا 
چون مردم کار یا محصولی که تولید میکنین نمیخرن در واقع دلیل کار شما رو میخرن هدف تجارت کردن با هر کسی که به کالای شما احتیاج داره نیست هدف تجارت کردن با افرادیه که باورهای شما رو باور دارن حالا میخوایم وارد بهترین قسمت ماجرا از نظر خود سایمون سینک بشیم چون سایمون تاکید داره که این قسمت نظر شخصی خودش نیست و همه در حوزه زیست شناسیه زیست شناسی نه روان شناسی میگه اگه به یک مقطع از مغز انسانهای کنونی از بالا به پایین نگاه کنیم میبینیم که مغز انسان در حقیقت تقسیم شده از سه قسمت عمده که کاملا با دایره طلایی همخونی داره میگه خارجی ترین قسمت مغز نئوکورتکس با سطح چگونگی دایره طلایی همخونی داره یعنی همون وات نئوکورتکس برای ما مسئول همه افکار منطقی و تحلیلی و زبانی هستش دو قسمت داخلی مغزمون هم تشکیل دهنده مغز زیرین ماه. مغز زیرین ما مسئول همه احساسات ما مثل اعتماد و وفاداریه و همینطور مسئول تمامی رفتارهای انسانی و تصمیمگیری های ماه. و جالبه بدونین که هیچ ظرفیتی برای زبان نداره. یا یه جور دیگه بخوام بگم وقتی از بیرون دایره ها به داخل ارتباط برقرار میکنین بله مردم میتونن مقدار زیادی از اطلاعات پیشیده رو بفهمن مثل قابلیت ها، مزایا، ارقام و در کل ویژگی های مثلا یک محصول اما اینا هیچ کدومشون به شما این اطلاعاتو نمیدن که شما غالبا یک محصول رو میخواین یا نه. اما وقتی که از درون به بیرون ارتباط برقرار میکنین، ما مستقیم با اون قسمت مغز ارتباط برقرار میکنیم که کنترل کننده رفتار هستش. و بعد اون اجازه رو میدیم که مردم با چیزای ملموسی که میگیم یا انجام میدیم اونو بررسی منطقی کنن و این دقیقا همون جاییه که ما تصمیمات قلبی میگیریم. تصمیماتی که از دل برمیان. مثلا ببینین شما بعضی وقتا به بعضی از افراد همه مسلمات و رقم ها رو میدین اما اونا میگن ما میدونیم همه واقعیت و جزیات چی میگن اما این حس درستی نمیده چرا از این کلمه استفاده میکنیم؟ حس چون قسمتی از مغزمون که تصمیمگیری رو کنترل میکنه زبان رو کنترل نمیکنه و به بهترین شکلی که میتونیم توضیح بدیم اینه که فقط میگیم حس درستی نمیده It just doesn't feel right Why would we use that verb? It doesn't feel right. Because the part of the brain that controls decision-making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. یا بعضی وقتا میگیم که من رفتم دنبال دلم یا روح منو به جلو برد. اما سایمون میگه نمیخوام تصورتون راجع به این قضیه خراب کنم. اما اینا دل و روح نیستن که رفتار ما رو کنترل میکنن. اینا همه در مغز میانی ماست که این اتفاق میفته. قسمتی از مغز که کنترل کننده تصمیم‌گیری هستش، نه زبان. در واقع اگه شما دلیل کاری که انجام میدین و ندونین و مردم هم قرار باشه به دلیل کاری که شما میکنین واکنش نشون بدن وقتی که اصلا دلیلتون رو نمیدونن چطور میتونین از اونا انتظار داشته باشین تا به شما رأی بدن یا از شما چیزی بخرن یا مهمتر از همه اینکه به شما وفادار باشن و بخوان بخشی از اون چه که شما انجام میدین باشن دوباره تاکید میکنیم هدف ما این نیست که اون چیزی که تولید کردیم و به کسی که بهش احتیاج داریم بفروشیم هدف شما اینه که به کسایی که باورهای شما رو باور دارن بفروشین. یعنی که هدف استخدام این نیست که کسایی که کار احتیاج دارن رو استخدام کنین. هدف اینه که کسایی که باورهای شما رو باور دارن رو استخدام کنین. این جمله سایمون سینک توی این سخنرانی یکی از معروف‌ترین جمله‌هاش هست. اینکه اگه شما کسایی رو استخدام کنین فقط به این دلیل که اونا میتونن کاری که شما احتیاج دارین رو انجام بدن، اونا برای شما کار نمی‌کنن، بلکه برای پولتون کار می‌کنن. اما این کسانی که باورهای شما رو باور دارن رو استخدام کنین اونها با جون و دل براتون کار میکنن If you um, hire people just because they can do a job they'll work for your money but if you hire people who believe what you believe they work for you with blood and sweat and tears 
و سایمون برای اثبات این حرفش میگه هیچ مثالی بهتر از برادران رایت نمیتونه بزنه میگه بیشتر مردم چیزی راجع به ساموئل پیر پان لنگلی نمیدونن اما اگه به اوایل قرن 20 برگردیم دستیابی به هواپیمای سرنشیندار موتوری هم مثل تکنولوژی های جدید امروزه بوده همه برای رسیدن بهش تلاش میکردن ساموئل داره همه چیزی بوده که ما برای فرمول موفقیت بهش احتیاج داریم در واقع اگه الان از مردم یا شرکت رو بپرسین که چرا شکست خوردین همه از کمبود یکی از این ست ویژگی گلایه میکنن کمبود سرمایه افراد اشتباهی یا شرایط بد بازار همیشه همین سه تا چیز هستش پس بگذاریم کیس خود آقای ساموئل رو بررسی کنیم ساموئل 50000 دلار از دپارتمان جنگ آمریکا گرفته بوده تا ماشین پرنده بسازه پس مسئله مالی نداشته او حتی توی دانشگاه هاروارد تدریس میکرده و توی اون مجتمع تحقیقاتی که بوده ارتباطات خیلی عالی هم داشته و همه مغزای زمانش رو که با پول میشد پیدا کرد رو میشناخته نیویورک تایمز هم همه جا دنبالش میکرده در واقع همه از لنگلی حمایت میکردن اما چطوره که ما تا بالی هیچ چیزی راجع به آقای ساموئل پیرپان لنگلی نشنیدیم حالا این سمت داستانم بگیم فقط چند صد مایل اون طرفتر از آقای ساموئل در دیتون اوهایو اولیور و ویلبر رایت هیچ کدوم از اون چیزایی که ما به عنوان رمزای موفقیت میشناسیم و نداشتن اونا هیچ پولی نداشتن و هزینه رویاهاشون رو از پولی که از تعمیر دوچرخه در میآوردن میدادن حتی یک نفر از تیمشون تحصیلات دانشگاهی نداشتن هیچ کدومشون رو نیویورک تایمز دنبال نمیکرد اما چطور شد که اولیور و ویلبر موفق شدن برای اینکه اونا یک باور داشتن باور به اینکه اگه بتونن سر از راز این ماشین پرنده در بیارن قطعا میتونن جهت دنیا رو تغییر بدن اما ساموئل چی اون فرق داشت اون میخواست پولدار بشه میخواست معروف بشه دنبال ثروت بود افراد گروه آقای ساموئل برای چک حقوقشون کار میکردن در حالی که افراد تیم برادران رایت با جان و دل کار میکردن حتی داستانایی ازشون تعریف میکردن که هر بار که برای تست دستگاه میرفتن پنج سری از قطعه ها رو با خودشون میبردن چون تا قبل از تاریک شدن هوا پنج بار فرصت داشتن که تست انجام بدن در نهایت هم در 17 دسامبر سال 1903 برادران رایت تونستن پرواز کنن و هیچ کس هم حتی اونجا نبود که پروازشون رو ببینه و چند روز بعد بقیه متوجه شدن حالا گواه این قضیه که آقای ساموئل انگیزه اشتباهی برای ساخت ماشینی که بتونه پرواز کنه داشته همین بس که بدونیم وقتی شنید که برادران رایت تونستن پرواز کنن دست از کار کشید چون نه اولی نفر شد و نه پولدار پس بیخیال شد دوباره میگم مردم فقط وقتی از شما چیز رو میپذیرند که باورهای شما باورشون باشه اگر راجع به باورهاتون صحبت کنید مردم وقتی به شما جذب میشن که باورهای شما رو باور داشته باشن حالا اصلا این قضیه کجا اهمیت پیدا میکنه؟ چرا مهمه که کسایی که باورهای ما رو باور دارن جذب کنیم؟ چیزی که اسمش از قانون انتشار نوآوری. توضیحات بیشتر راجبه به این قانون رو توی توضیحات این اپیزود میتونین ببینین. اما این قانون چی میگه؟ People don't buy what you do, they buy why you do it. And if you talk about what you believe, you will attract those who believe what you believe. Well, why is it important to attract those who believe what you believe? اینکه دو نیم درصد جامعه ما نوآورن هستن. نوآوران اولین افرادی هستند که تکنولوژی تازه رو میپذیرند. نوآوران خیلی ریسک پذیر، جوان و به لحاظ اجتماعی مرفه هستند. حتی ممکنه که این ریسک پذیریشون در پذیرش تکنولوژی تازه منجر به ضرر مالیشون هم بشه. اما وضعیت مالی خوبشون این امکان رو بهشون میده که ضررها رو جبران کنن. 13.5 درصد بعدی از جمعیت پذیرندگان اولیه هستند. این افراد دومین گروهی هستند که تکنولوژی تازه رو میپذیرند. در واقع اونا نسبت به گروه های دیگه حکم رهبر رو دارن و در مقایسه با نوآوران اونا در انتخاب خودشون حساس تر هستن. 
و به خاطر انتخاب دقیقی که در پذیرش تکنولوژی های تازه دارن این گروه بر گروه های دیگه تأثیر گذارتر هستن. 34 درصد بعدی جامعه اکثریت اولیه هستن. افراد این گروه پس از گذشت زمان خودشون رو با تکنولوژی تازه وفق میدن. زمان پذیرش تکنولوژی از سمت اونها خیلی بیشتر از نوآوران پذیرندگان اولیه است. اکثریت اولیه در پذیرش تکنولوژی جدید بسیار کنترن اما با پذیرندگان اولیه در تماس هستند و هیچ وقتم در سیستم حکم رهبری رو ندارن. 34 درصد بعدی این جامعه اکثریت نهایی هستند. این گروه در پذیرش تکنولوژی جدید بسیار بدبینانن. خیلی تحقیق میکنن و معمولا بعد از اینکه افراد زیادی از جامعه اون تکنولوژی رو پذیرفتن اونها هم میپذیرن. در مورد وضع اجتماعیشون هم وضع اجتماعی نسبتا پایینی دارن و به طب هم بیشتر در تماس با افراد گروه خودشون یا افراد گروه اکثریت اولیه هستن. 16 درصد بعدی دیرپذیرندگان هستن. همونطور که متوجه شدین افراد این گروه آخرین افرادی هستن که خودشون رو به تکنولوژی تازه وفق میدن. وضع مالیشون هم نسبتا در پایین تر سطح اجتماعی قرار داره. و به قول سایمون این افراد تنها دلیلی که تلفن دکمه دار میخرن اینه که دیگه نمیتونن تلفن با شماره گیر چرخشی پیدا کنن. حالا ببینیم جایگاه خود ما کجاست. ما همه در زمانهای مختلف در جاهای مختلفی از این مقیاس قرار میگیریم. قانون انتشار نوآوری به ما میگه اگر شما موفقیت در اکثریت بازار میخوان یا پذیرفته شدن یک ایده در اکثریت بازار میخواین تنها وقتی میتونین بهش برسین که بتونین به 15 تا 18 درصد اولیه بازار دسترسی پیدا کنین و بعد اون سیستم تازه به کار میفته. سایمون میگه من خیلی دوست دارم از شرکت ها بپرسم که کار جدیدتون چقدر جا افتاده و اونو خیلی دوست دارن که با افتخار بگن حدود 10 درصد. خب شما ممکنه بعد همون 10 درصد به مشکل بر بخورین. چون همیشه ما حدود 10 درصد رو داریم که موضوع ما رو بگیرن. در واقع همون کسایی که تصمیمات دلی میگیرن. اما مشکل اینجاست که چطوری کسانی که موضوع ما رو نمیگیرن و جذب بیزنس خودمون بکنیم. و جفری مور این گپ رو میگه عبور از پرتگاه یعنی اگه اون پذیرندگان اولیه هم مسئول شما رو بپذیرن دیگه سیستم روی روال میفته و همینطور که گفتم اکثریت اولیه چیز رو تست نمیکنن مگر اینکه افراد دیگه قبل اونا تستش کرده باشن و این افراد همون نوآوران و پذیرندگان اولیه هستن اونایی که گفتیم تصمیمات دلی براشون راحته و در واقع تصمیماتشون نشد گرفته است از باورشون نسبت به دنیا نه اینکه چه محصولی همین الان در دسترسشونه So it's this here, this little gap, that you have to close, as Jeffrey Moore calls it, crossing the chasm. Because you see, the early majority will not try something until someone else has tried it first. And these guys, the innovators and the early adopters, they're comfortable making those gut decisions. They're more comfortable making those intuitive decisions that are driven by what they believe about the world, and not just what product is available.
در واقع اینها همون کسایی هستن که برای اینکه اول نفراتی باشن که آیفونی که تازه وارد بازار شده رو بخرن ساعتا توی صف وای میستن وقتی که میتونن به راحتی هفته دیگه یکی که داخل فروشگاه هستش رو بخرن اونی که روی پیشخان هستش اما این کارو نمیکنن و حاضرن ساعت ها معطل بشن به خاطر باوری که به دنیا دارن به خاطر اینکه اول باشن دوباره میگم مردم دلیل کارتون رو میپذیرن نه اینکه چه چیزی انجام میدین سایمون در ادامه سخنرانیش میگه حالا بیایید برای اینکه مطلب رو دیگه تموم کنیم دو تا مثال از قانون انتشار نوآوری براتون بزنم یک شکست معروف و یک موفقیت معروف میگه این مثال هم یه مثال تجاری هستش همین یکم قبل توضیح دادیم که دستورالعمل موفقیت چیزی غیر از اینا نیست پول افراد درست و شرایط خوب بازار مثال شرکت تیوو هستش این شرکت دستگاه جانبی برای تلویزیون میفروشه و وقتی که به بازار میاد حدودای سال 2000 تا همین امروز تنها محصول با کیفیت بازار بوده و شکی هم درش نیست. اونا سرمایه گذاری خیلی خوبی داشتن. شرایط بازار عالی بوده و خیلی هم برای ماها کار را انداز بوده. چرا؟ چون برنامه های زنده تلویزیون رو که دوست نداریم با این دستگاه میگذاریم که رد بشه. در واقع به قول خود سایمون میگه ما تیوو میکنیم. اما تیوو در کل یه شکست تجاری هستش چرا که اونها هیچ وقت پول نساختن وقتی که پذیر نویسی سهام کردن سهامشون در حدود سی یا چهل دلار بود و بعد سقوط کرد و هیچ وقت هم بالای ده دلار معامله نشد البته من خودم چک کردم الان حدود سیزده دلار هستش سهامش اما در کل همیشه پایین بوده سایمون میگه در واقع من فکر نمی کنم هیچ وقت حتی بالای شیش دلار هم معامله شده باشه از چند مورد کوچیک چون ببینید وقتی تیوو محصولش رو به ما معرفی کرد به ما گفت که چی داره گفت ما یک محصول داریم که تلویزیون زنده رو متوقف میکنه پیام های بازرگانی رو رد میکنه تلویزیون زنده رو به عقب برمیگردونه و اونچه شما عادت به دیدنش دارید رو به خاطر میسپاره اما مردم عامه بدبین گفتن ما باور نمیکنیم ما اصلا احتیاجی به این نداریم ما اینو دوست نداریم شما اصلا ما رو دارید میترسونید حالا سایمون میگه چی شد اگه میگفت که اگه شما از اون دست افرادی هستین که دوست دارین به همه جنبه‌های زندگیتون تسلط داشته باشین ما یک محصول براتون داریم که تلویزیون زنده رو متوقف میکنه پیام‌های بازرگانی رو رد میکنه و برنامه‌های مورد علاقتون رو نگه می‌داره و کاری که شما میکنین کار ساده‌ایه اثبات اون چیزی که بهش باور دارین یادتون نرم که گفتم باورتون تسلط روی همه جنبه‌های زندگیتونه People don't buy what you do, they buy why you do it, and what you do simply serves as the proof of what you believe. در ادامه سایمون میگه حالا بذارین یه داستان موفقیت از قانون انتشار نوآوری بزنم. میگه در تابستان 1963 250 هزار نفر اومدن توی میدون بزرگ واشنگتن تا سخنرانی دکتر مارتین لوتر کینگ رو بشنون. همون فردی که ابتدای پادکست یه مقدار راجبش بهتون توضیح دادم. رهبر جنبش مدنی آمریکا برای اونا هیچ دعوتنامه صادر نشده بود. هیچ وبسایتی هم نبود که براشون تبلیغ کنه یا نوتیفیکیشن بده. پس چجوری همچین چیزی اتفاق افتاد؟ سایمون دوباره میگه حتما هم دکتر کینگ تنها سخنران بزرگ توی آمریکا نبوده و حتما هم تنها کسی توی آمریکا نبوده که آزار دیده باشه. حتی میگن همه ایده‌هاش هم خوب نبوده. اما چیزی که مسلمه اینه که یک استعداد داشته. و اون این بوده که اون نیمده دوره را بیفته که به مردم آمریکا بگه که آمریکا به چه تغییراتی نیاز داره بلکه را افتاده که به مردم بگه که به چه چیز باور داره 
توی سخنرانیش هم همش میگه باور دارم باور دارم having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith. مردم میگه که به چه چیزی باور داره و اونهایی که به باورش باور داشتن آرمانش رو باورش رو میگرفتن و مال خودشون میکردن و به بقیه هم میگفتن. و بعضی هم ساختاره از این حرف رو ساختن تا به افراد بیشتری هم برسه. و خلاصه تاریخ میگه که توی روز معود 250 هزار نفر اومدن توی روز مقرر و ساعت مقرر تا سخنرانیش رو بشنون. سایمون میگه فکر میکنی چه تعداد از این افراد برای خود دکتر کینگ اومده بودن؟ هیچ کس. میگه اونا برای دکتر کینگ نیومده بودن. برای خودشون اومده بودن. این چیزی بود که اونا درباره آمریکا بهش باور داشتن. باورشون بود که به اونا گفت که 8 ساعت با اتوبوس هلک و هلک بیان و توی آفتاب وسط آگوست که میشه همون وسط تابستون ما توی واشنگتن بیستن و سخنرانی گوش بدن. این چیزی است که اونا بهش باور داشتن و اینم ربطی به نژاد و سیاه و سفیدی اونا نداشته. که اتفاقا 25 درصدشون هم سفید پوست بودن. در واقع دکتر کینگ باور داشته که دو تا قانون توی دنیا وجود داره. اونایی که به وسیله یک نیروی برتر ساخته شدن و اونایی که توسط انسان ساخته شدن. و فقط زمانی توی یک دنیای عادلانه زندگی میکنیم که قوانینی که به وسیله انسان ساخته شدن با قوانینی که ساخته یک قدرت برتر هستن همخونی داشته باشن. و اتفاقا جنبش حقوق مدنی چیزی بود که کاملا به دکتر کینگ کمک کرد تا آرمانش رو زنده کنه. و ما اونو دنبال کردیم. نه به خاطر اون بلکه به خاطر خودمون. و میبینید که در نهایت هم موضوع این سخنرانی 250 هزار نفره من رویایی دارم بود نه من یه برنامه دارم به برعکس بودن ترتیب اطلاعات دقت کنید من رویایی دارم نه من یک برنامه دارم سایمون سخنرانی خودشو اینجوری تموم میکنه میگه حالا سخنرانی سیاست مداران رو در مقابل سخنرانی دکتر کینگ بگذارید سیاست مداران میگن ما یک برنامه جامعه داریم با دوازده تا نکته کلیدی در واقع اونا هیچ وقت الهام بخش نیستن چون یک طرف رئیسان وجود دارن و یک طرف کسایی که رهبری میکنن رئیسان مسند قدرت رو در دست میگیرن یا در واقع حکمرانی میکنن اما رهبران الهام بخش هستن حالا رهبران چه اشخاص باشن چه شرکت ها ما کسایی رو دنبال میکنیم که رهبری میکنن در واقع نه به خاطر اونها بلکه به خاطر خودمون و اینا همون کسایی هستن که با چرا شروع میکنن اونها در واقع این توانایی رو دارن که برای اطرافیانشون الهام بخش باشن یا کسایی رو پیدا میکنن که براشون الهام بخش باشن. We follow those who lead not because we have to but because we want to. We follow those who lead not for them but for ourselves. 
and it's those who start with why that have the ability to inspire those around them or find others who inspire them. Thank you very much. چیزی که شنیدین اولین اپیزود از پادکست تدکس فا بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه. همچنین بسیار تشکر میکنم از آقای علی حسنشایی که کار طراحی این اپیزود رو انجام دادم. و مطمئن هستیم که برای اولین اپیزود حتما ایراده زیادی داریم. شما میتونین ما رو اگه دوست داشته باشین توی اینستاگرام فالو کنید و نظرات و پیشنهاداتتون رو به همون بدین. تا در هرچه بهتر شدن این پادکست تلاش کنیم. ما رو با اسم تدکس فا میتونین توی اینستاگرام پیدا کنید. تد اکس فا اف ای ممنون از همه شما